0: Wir müssen über den Tod reden. Es wird Zeit. Wir können das Thema nicht totschweigen. Heute Morgen, 5.38 Uhr, hat die Tagesschau gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Sonntag um 138 auf insgesamt 14.022. Solche Zahlen gibt es jeden Tag. Manche hören schon nicht mehr hin. Manche verfolgen das wie gebannt. Mich ziehen Zahlen magisch an. Aber sie haben eine Tücke. Die täglichen Zahlen im Zusammenhang mit der Krise, in der wir gerade leben, die verleiten uns, in einen Sog zu kommen, dass man meinen könnte, Ziel ist es, diese Zahlen auf Null zu bringen. Wir schaffen es, den Tod zu überwinden. Den Tod schlagen wir ein Schnäppchen. Eines Tages haben wir es geschafft. Das ist aber ein Irrtum. Auch nach der Krise werden wir sterben. Und zwar jeder von uns. Auch nach der Krise werden wir krank werden, andere anstecken und vielleicht müssen einige daran sterben. Was wir lernen müssen, das haben wir im Psalm gebetet. Wir müssen lernen, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Um das deutlich zu machen, das ist jetzt kein Handlungsprogramm zum Umgang mit der Krise. Nein, darum geht es nicht, aber es geht darum, dass wir dieses Grundlegende nicht aus dem Blick verlieren. Wir müssen lernen, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dann, dann hören wir diesen Predigtabschnitt aus dem letzten Buch der Bibel, Kapitel 21, sieben Verse. Johannes Johannes sieht und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind nicht mehr und das Meer ist nicht mehr. Johannes sieht und zwar sieht er das, was er sieht, als Trost in einer damals völlig verrückten Zeit. Er sieht eine Wirklichkeit hinter der offensichtlichen Wirklichkeit und die schenkt ihm Jesus um ihn und mit ihm die ganze Gemeinde damals zu trösten. Als wenn Jesus ihm einen Schluck vom lebendigen Wasser geben will, als Wegzehrung in den schweren Zeiten, in der er lebt. Eine Zeit, in der Christen wohl verfolgt wurden, bis in den Tod hinein. Es wurde immer schlimmer. Und wir, wir hören diese Sätze heute und wir dürfen mittrinken, Trost trinken. Johannes sieht. Und eins darf ich mir jetzt nicht verkneifen, ich bin im letzten Jahr sehr oft mit meiner Tochter im Ozeaneum gewesen, deshalb ist mir das wichtig. Was wir hier lesen, ist kein Biologielehrbuch über die kommende Welt. Wenn Johannes sieht, einen neuen Himmel, denn der erste ist nicht mehr und der erste Himmel ist nicht mehr und das Meer ist nicht mehr, dann geht es nicht um irgendwie eine biologische Abhandlung, dass das Meer nicht mehr sein wird und jeder hätte recht, der sagt, wie soll das denn gehen, das Meer ist nicht mehr. Wir hören die Bibel nicht als Biologie-Lehrbuch, sondern wir lesen sie und ich Wünsch wünsche mir das, dass wir es immer mehr verstehen als so eine Art Tagebuch der Liebe Gottes. Also ein Lehrbuch zieht meinen Verstand in den Bann und hilft mir, eine These zu verstehen, die die Welt erklärt. Ein Tagebuch zieht mich hinein in eine Beziehung, in die Beziehung zu dem Autor, der es geschrieben hat. Und Gott hat in dieser Welt seine Schrift hinterlassen, dass wir uns dort hineinziehen lassen. Und dann verstehen wir, dass das Meer nicht mehr ist, dass es da um das Grauen geht, wenn man im Meer zu versinken droht. Zwischenbemerkung, Schluss. Johannes sieht und er sieht, das Alte ist vergangen. Und für mich leuchtet an dieser Stelle der Psalm wieder auf. Der Gott, der dort erkannt wird, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Das Tagebuch der Liebe Gottes zieht mich hinein zu dem Autor, von dem wir gehört haben, dem, der diese Welt geschaffen hat. Das Grün, Herbst, Winter, Frühling, Sommer. Und der gesagt hat, siehe, es war sehr gut. Es ist dieser selbe Autor, den wir hier zu erkennen bekommen, der Schöpfer, der derselbe Mensch wird, alles aufgibt, um uns nahe zu sein, Gottes Sohn, der diese Menschen liebt. Das Alte ist vergangen, heißt nicht, das, was wir hier haben, ist alles Mist, nicht so wichtig. Lass es zu Ende gehen. Es ist nicht so wie in den Katastrophenfilmen, die sich häufen, wenn es um die Zukunft geht, die uns einreden wollen, das muss hier alles im großen Chaos enden. Apokalypse ist für uns ein Begriff von Weltuntergang. Nein, diese Welt ist wertvoll, wie Gott sie geschaffen hat. Und trotzdem sieht Johannes, das Alte ist vergangen. Das Alte muss vergehen. Wir werden sterben. So wird es nicht weitergehen. Aber das Neue, das Johannes sieht, ist nicht einfach etwas Neues nach einem fehlerhaften Alten, sondern es ist ein Neues nach einer Verwandlung. So wie der auferstandene Jesus. Und wieder tauchen wir ein in das Tagebuch der Liebe Gottes und sehen den auferstandenen Jesus, den die Jünger Erkannt haben und gleichzeitig nicht erkannt haben. Der, der derselbe war, der, Markus schreibt das an einer Stelle, der Fisch sogar mit Honig gegessen hat, nach der Auferstehung. Also der Auferstandene liebt Fisch und Brot. Und das Erste, was er bittet, ist, was zu essen von den Jüngern. Der es liebt, mit uns zusammen zu sein, diese Welt liebt. Es gibt eine Kontinuität. Der Auferstandene wird erkannt und er trägt die Nägelmale an seinem Leib. Das, was das Wichtigste ist, das trägt er, obwohl er ganz anders ist und plötzlich da sein kann, plötzlich weg sein kann. Kein Mensch kann das verstehen, aber so ist er uns begegnet. Und dieser Auferstandene lässt Johannes sehen, es gibt eine neue Welt, die ist eine Kontinuität zu der schönen Welt jetzt und doch ganz anders. Sie ist verwandelt. Deshalb sagt er auch Johannes, ich bin das A, also Anfang und das Omega oder Alpha und Omega, Anfang und Ende. Ich bin beides, ich bin nicht nur das Ende, sondern das, was jetzt ist, ist wertvoll. Es wird aufgehoben und wertvoll. Achte es nicht gering, auch wenn es gerade schwer ist. Ich habe alles dafür getan, dass daraus Neues wird. Meine These ist, je mehr uns die Liebe zu dieser Schöpfung, in der wir leben, prägt, je mehr wir dieses Leben leben, leben, lieben, so rum, so, je mehr wir dieses Leben lieben, desto bunter wird die zukünftige Welt. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn die Erste, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und der auf dem Thron sp saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich bin das A und das O, Kontinuität, der Anfang und das Ende. Und ich gebe euch aus der Quelle des lebendigen Wassers schon jetzt zu trinken. Noch eins. Johannes sieht nicht nur ein neuer Himmel, neue Erde. Johannes sieht das neue Jerusalem, die heilige Stadt, das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen. Das finde ich ganz wunderbar. Ich habe mich zunächst einmal gefragt, will Johannes uns jetzt lehren, was es bedeutet, dass wir alle sterben müssen? Aber ich habe den Eindruck, wenn sich zwei prügeln, dann hilft es nichts, wenn man daneben steht und belehrt, wie fern es funktioniert. Da muss man dazwischen gehen und die auseinandernehmen. Wenn einer mit dem Tod sich schlägt oder mit der Angst vor dem Tod, dann nutzt es nichts, in gelehrige Informationen über das ewige Leben hineinzutauchen. Man muss dazwischen gehen und sagen, halt, stopp! Schau jetzt einmal weg von dir und deiner Angst. Und schau auf den, der dir ewiges Leben schenken will. Und dann schaut Johannes und er sieht das neue Jerusalem. Und es heißt, eine Stimme vom Thron her sagt, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Die Hütte Gottes, man könnte auch sagen, das Zelt, aber, aber die Hütte ist keine einsame Berghütte. Es ist auch kein Tempel. Die Hütte Gottes bei den Menschen ist das neue Jerusalem, also Jerusalem. Sehr schön. Das sind Gerüche, das ist Schreien, das ist Markt, das ist Gedrängel, das ist kein Abstand von 1,50, weil an manchen Stellen die Gassen nicht mal so breit sind. Jerusalem, das ist nicht nur ein Volk, das sind eine Vielzahl von Kulturen, Völkern. Darum heißt es auch, und sie werden meine Völker sein. Jerusalem, das ist das Leben pur. Noch eins. Jerusalem ist eine Stadt und die Stadt galt in der Antike als das Zeichen des Fortschritts. Also Stadt ist Fortschritt, weil da Menschen zusammenkommen und der eine ist Bäcker und der andere ist Uhrmacher und sie handeln miteinander. Es ist Ausdifferenzierung, es ist sozusagen Teilung von Aufgaben. Es ist Hightech in den Ohren der Alten. Die Stadt ist Fortschritt, Innovation. Und nun sieht Johannes nicht die einsame Berghütte oder den frommen, selbst abgeschiedenen Tempel herabkommen, sondern das neue Jerusalem und hört die Stimme dazu, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Das Leben pur, Hightech pur. Man könnte sagen, Gott liebt den Fortschritt. Gott liebt Hightech. Deshalb sind Handys und Live-Übertragungen nichts Verwerfliches. Aber auch der neueste Impfstoff, die neueste Weiterentwicklung unserer Welt, die schönsten Masken sind nicht die Erlösung, sondern Johannes sieht das neue Jerusalem herabkommen. Auch unsere Neuigkeiten, unser Erfindergeist braucht Verwandlung in Gottes Welt. Aber es gibt einen Fortschritt eine Kontinuität. Wir brauchen bei allem, was wir haben, trotzdem Gottes Erlösung, Gottes Weiterentwicklung. Was wir aber daraus lernen können, ist, dass wir nicht krampfhaft an dem hängen, was früher war. Im Moment verändert sich vielleicht sehr vieles. Lernen zu bedenken, dass wir sterben müssen, heißt auch, ich lasse los und lasse mich ein auf das, was neu wird. Johannes sieht die neuen Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem. Aber es sind neu vom Himmel gekommen. Also nicht der Impfstoff bringt uns Rettung, nicht wir, werden alles besser in den Griff bekommen, wir werden weiter sterben. Lebt, liebt, streitet um die richtigen Maßnahmen, forscht, weint, bis ihr nicht mehr weinen könnt um diese Welt und kämpft, dass es besser wird. Aber hinter dieser Wirklichkeit steht schon Gottes Wirklichkeit schreibe denn das ist wahr siehe ich mache alles neu es ist schon entschieden dieser kampf das leben gewinnt weil jesus lebt und der friede gottes der höherst als all unsere vernunft der bewahre unsere herzen und sinne in christus jesus unserem herrn amen